0: Gouinement Lundi, émission 100% lesbienne et bi.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Gouinement Lundi sur Fréquence Paris Pluriel, comme tous les quatrièmes lundis de chaque mois. Et ce soir, dans cette heure et demie d'émission animée par toi, Pauline, et moi, Lucie, il sera question d'humour. Vous pouvez bien évidemment nous suivre en direct sur FPP, mais aussi vous rattraper sur toutes les plateformes de podcasts et surtout, avant d'oublier, nous retrouver sur notre tout nouveau site internet, gouinementlundi.fr.
2: Voilà, donc après ce petit aparté, revenons-en au sujet de l'émission Pauline et Lucie. Comme tu viens de le dire, nous allons effectivement nous pencher sur l'humour gouin, le titre de notre émission étant Une femme sans homme, c'est comme un poisson rouge sans bicyclette. Cela va de soi. Alors, comment définir l'humour Gouin D'où vient-il Comment se construit-il Peut-il être un acte militant Quel est son pouvoir politique Pour en parler ce soir, c'est avec grand plaisir que nous recevons l'humoriste Tani, à l'antenne, très proactive dans les soirées de soutien LGBT. Bonsoir, Tani. Bonsoir. Et euh, nous recevons aussi Nelly Kemener, euh, chercheuse sur les thématiques queer, genre, race et autrice du livre « Le pouvoir de l'humour, politique des représentations dans les médias français ». Bonsoir, Nelly. Bonsoir. Donc, pour cette première partie d'émission, nous allons d'abord nous tourner vers toi, Tani, et peut-être que le mieux pour commencer, c'est bien évidemment d'écouter un petit extrait de ton spectacle qui s'appelle Tani L'Autre. Euh,
3: moi, je suis une bébé lesbienne. Ça fait trois ans que je suis lesbienne. Avant, j'étais perdue. Euh, j'ai essayé les mecs, ça marchait pas. J'ai re-essayé les mecs, ça marchait toujours pas. J'ai re-essayé les mecs en buvant beaucoup d'alcool, Donc, c'était pas ça. J'ai essayé rien, c'était chiant. Donc à 25 ans, j'ai décidé d'essayer le fruit de la passion, comme dit Frankie. Euh, et euh, il a raison Frankie. c'est bon. Euh, donc à 25 ans, j'ai décidé de faire mon coming out. Je sais pas si vous avez déjà vécu des moments de coming out, mais pour moi c'est vraiment des moments de malaise. Si tu sais, quelqu'un qui est pas bien, qui veut sortir un truc, j'ai bien réfléchi, je pense que le coming out, c'est un peu comme un gros P que tu retiens depuis trop longtemps. T'es pas bien, t'as mal au ventre, tu transpires, à un moment donné tu lâches le truc, c'est le chaos pour tout le monde pendant 10 secondes, personne ne peut parler, respirer, après toi tu te sens mieux, mais tu sais pas si la personne en face va te regarder comme avant. Bon, moi j'ai de la chance, ça s'est plutôt bien passé, j'ai un entourage assez bienveillant. Bon, j'ai juste quelques potes, ça les fait chier quand je veux aller voir des films de, de PD ou de Goudou, parce qu'ils me disent « oui, tu comprends, nous, on peut pas se projeter, c'est bizarre ». Et ça me fait marrer parce que c'est des mêmes qui pleurent devant le Roi Lion quand Mouffa meurt. Et est-ce que c'est des lions Je ne crois pas. <rire> Moi en plus si je devais regarder que des films dans lesquels je peux me projeter, je ferais quoi Je regardais les Jackson 5 en boucle. Ma vie serait
4: spéciale quand même. <rire>
2: Alors on revient sur le plateau pour notre émission spéciale stand-up avec euh, Tani dont nous avons pu voir le spectacle à l'occasion d'une soirée de stand-up queer très réussie au Yono pour la soirée de lancement de la saison 3 des Goudou. Tu étais donc accompagnée de Betty Durieux et de Marine euh, Bausson qui reprend La Lesbienne Invisible et est-ce que tu peux nous dire quelles étaient tes impressions de cette soirée
3: bah moi j'étais très contente de, de pouvoir jouer à cette soirée euh, parce que bah, je fais beaucoup de blagues justement sur, euh, sur mes expériences et donc euh, sur mon coming out, sur, sur ma découverte du monde lesbien et euh, c'est toujours très agréable de faire ces blagues devant un public qui se reconnaît euh, dans, dans ce vécu et qui, qui peut comprendre mieux que d'autres certaines références. Et c'est vrai que sur les plateaux de stand-up euh, parisiens, euh, déjà, c'est rare qu'il y ait beaucoup de filles euh, qui montent sur scène et dans le public. Et donc, euh, les lesbiennes, c'est encore plus rare. Donc, euh, moi, je suis toujours très contente quand je viens jouer à ce genre de soirée, quoi.
2: Ah oui. <rire> Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi le titre euh, pour ce spectacle « Tani, l'autre » pour spectacle
3: Alors, il euh, y a deux raisons, on va dire. La première, c'était surtout que... En fait, euh, durant mon enfance, ma jeunesse, non, j'ai toujours été en fait, quelqu'un d'assez timide, bizarrement. Et, euh, et du coup, il euh, y, y avait peu de gens qui savaient que je, fais, que je faisais du théâtre euh, et encore plus du stand-up. Et donc du coup, au, au départ, c'était un peu euh, une façon de dire bah, c'est, c'est l'autre Tani, quoi, celle qui ose monter mmh. sur scène, qui ose faire des blagues et, et parler d'elle. Donc c'était un peu ce ce truc là et après euh, c'est la petite anecdote c'est que quand j'ai du coup voulu euh, créer ma page ça y est Facebook et tout pour pour me lancer j'ai découvert qu'il y avait une euh, une jeune femme qui s'appelait Tani donc avec le même orthographe que moi alors que j'en ai jamais rencontré euh, dans la vie de tous les jours euh, qui faisait du stand-up qui était lesbienne euh, en Allemagne <rire> et donc du coup tout c'est simplement incroyable. voilà je... Donc, c'est, je ne suis pas cette Tannie, je suis l'autre aussi. Enfin, voilà. Est-ce que
2: vous vous êtes rencontrés
3: Non, mais euh... <rire> c'est à faire.
2: Bah ouais. bon, elle co-plateau. est beaucoup plus connue que moi, pour le coup. Ça <rire> Est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots ton parcours, depuis quand tu as commencé
3: euh, Alors, en fait, j'ai commencé avec le théâtre d'improvisation. Euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait une école d'ingé, et c'est là que j'ai commencé à, à faire du théâtre et à découvrir l'impro, et ça m'a beaucoup plu. Euh, donc quand je suis arrivée à Paris euh, le théâtre et l'impro m'avaient plu mais quand je suis arrivée à Paris du coup j'ai, je me suis, j'ai pris des cours de théâtre euh, on va dire euh, contemporain enfin classique et puis en fait finalement ça me plaisait bien euh, l'impro euh, de, de pouvoir jouer euh, les personnages qu'on veut euh, être qui on veut il y avait cette, cette, cette forme de liberté qui, qui m'attirait et donc, j'ai fait... Euh, bah, là, c'est ma cinquième année d'impro. Je suis à la Ligue d'improvisation de Paris. C'est une ligue euh, amateur. On fait des, des matchs euh, régulièrement. Et, euh, et puis, bah, depuis un an et demi, ça me titillait quand même de, bah, de, 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 d'être, de, d'essayer la scène seule et de, d'essayer aussi d'écrire euh, ses propres textes. Donc, euh, voilà. J'ai fait un stage de one, « One Woman Show » un été. <rire> Ça m'a bien plu et voilà, du coup, je me suis mise un peu à écrire.
2: D'accord, ok. Euh, comment, est-ce que, comment est-ce que tu définirais ton, ton style humoristique Est-ce que tu as des thèmes récurrents dans tes sketches en général
3: C'est difficile de qualifier son style, parce qu'en général, moi, je suis tellement dedans que j'arrive pas trop à me rendre compte. Enfin, souvent, c'est, c'est les personnes qui vont me voir et qui me me font des retours et qui me disent ah mais c'est, c'est ça qui, qu'on aime bien chez toi machin euh, mais en fait la chose qui revient et en même temps c'est intéressant parce que c'est ça qui me motive c'est euh, apparemment j'ai, je sais pas, j'ai, un, j'ai un bon feeling avec le public et ça se voit que que, que quand je raconte des choses c'est sincère et c'est ce qui, c'est ce qui m'intéresse aussi moi de, de raconter des choses vécues donc ce qui m'inspire c'est surtout moi mes expériences bah du coup, là, dans, le, dans les textes que je joue régulièrement, je parle souvent de, de moi, mon enfance, euh, en Normandie, euh, dans l'heure, euh, en tant que, que jeune, euh, jeune fille métisse. Euh, voilà, Il n'y avait pas beaucoup de noirs, pas beaucoup de métisses euh, là où j'habitais. Donc cette expérience-là, le, toutes les questions que je me posais avec mes cheveux, et puis après... Euh, euh, en arrivant à Paris, euh, la découverte du monde lesbien, mes questionnements. Euh, et voilà. Ce...
2: Donc en général, tu es assez euh, naturel sur scène, tu es assez proche de... de J'essaye. Tu es. mmh, mmh. Euh, ouais. Est-ce que... Euh, parce qu'en écoutant tes sketchs, je me suis aperçue que souvent, tu avais la même entrée, la même sortie. Euh, mmh.
3: de... Oui, c'est vrai, oui.
2: Et que par contre, c'est, j'ai l'impression que c'est à l'intérieur que tu... Tu tricotes des nouvelles idées à chaque oui, fois. Oui, c'est un peu ça, oui. Ouais.
3: Bah, parce que, euh, oui, je trouve ça dur de repartir euh, sur des plateaux carrément de, de zéro avec un, un tout nouveau texte. Donc, en général, euh, pour mon confort, on va dire, ouais. <rire> je commence un peu, oui, avec le même début. Et je, et je sais qu'il y a, des, oui, il y a des blagues qui passent bien pour, pour boucler un, un passage. Donc, euh, généralement, oui, c'est vrai que je le début à la fin sont souvent les mêmes et à l'intérieur, je, je teste. Je...
2: Est-ce que tu, tu adaptes selon le public que tu as en face de toi Par exemple, que ce soit un public queer ou non, est-ce que tu es...
3: Euh, oui, en général, j'essaie de, j'essaie de m'imaginer quel public je vais avoir en face. Bah, là, la dernière fois, euh, pour la soirée de lancement des Goudou, c'est vrai que j'ai, <rire> j'ai sorti toutes mes blagues <rire> queer, on va dire. Mais non, ça me permettait aussi de tester parce que des fois... Justement, je, je fais des, des blagues qui peuvent, euh, je veux pas dire des private jokes, mais je veux dire si je les fais euh, devant un public, euh, on va dire euh, le, le lambda, il euh, y a des blagues qui vont peut-être moins marcher. Donc, du coup, quand, quand là, je sais que j'ai, j'ai ce public-là, j'en profite encore plus pour tester des choses. Euh, et après, oui, ça m'est arrivé d'aller dans des endroits où je me disais, là je sais pas si ça va être... Euh, très gay friendly donc je vais, je vais faire des blagues plutôt euh, pas consensuelles mais je, je vais parler de je sais pas, Facebook enfin
2: euh, <rire> bref parler des aisselles à aisselles <rire> de, de Marwal il faut aller voir le spectacle pour comprendre la référence <rire> mais euh, est-ce que petite question personnelle est-ce que faire du stand-up euh, ça t'a aidé en fait à accepter ton orientation sexuelle
3: euh, oui, je, je pense. Alors, bah, De toute façon, il y a... c'était déjà accepté. Euh, de... Enfin, Je ne saurais pas monter sur scène euh, si ça n'avait pas été accepté. Mais euh, justement, j'y repensais il n'y a pas longtemps. Euh, je me demande si euh, le fait de monter sur scène, de parler de ça, ce n'était pas aussi un moyen inconscient de me piéger, de me dire « Bon, bah, maintenant...
2: » Il n'y a pas de retour en voilà, arrière. Voilà, c'est ça. En
3: fait, je dis ça parce que euh, il y a une partie de, de ma famille à qui j'ai fait mon. Enfin, j'ai pas fait mon comi... je n'aurais pas fait mon coming out parce que je faisais du stand-up, mais c'était un peu lié où j'ai de la chance d'avoir un entourage qui, qui me soutient beaucoup dans ce que je fais. Et du coup, euh, je leur avais dit que je, que je faisais du stand-up, etc. Et plusieurs fois, c'était bah, de quoi tu parles On pourra voir des vidéos, etc. Et, euh... et donc, du coup, à un moment donné, ça m'a obligée à dire bon, bah, je vais vous montrer la vidéo et bah, vous allez. Vous allez voir aussi de quoi
1: je parle dedans. Quoi. Il y avait un petit effet euh, catharsis finalement en ouais, montant sur scène. Oui. Pour, euh... peu, ouais. C'est difficile du coup de, de rigoler de sa sexualité face à un public qu'on ne connaît pas forcément d'ailleurs
3: bah, Oui, fin, fin, c'est difficile quand ça a été difficile des fois où j'ai senti que le public n'allait être, euh, allait être difficile euh, ouais. sur ces sujets-là. où Je me disais mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi, <rire> Pourquoi Et, euh
1: après je sais plus ce que je voulais dire tu as euh, peut-être des stratagèmes une petite bulle quand tu sens qu'il y a, il y a quelque chose d'un peu réfractaire en face ou arrives à mettre un peu de distance peut-être non mais après
3: ça passe parce que, parce, que c'est, parce que c'est mon vécu et au final je, j'en rigole moi aussi moi-même de pourquoi t'as mis autant de temps à te l'avouer à toi-même et tout donc, euh, donc au final c'est, c'est du, du partage d'expérience et et je pense qu'au final, <coughs> ça ne peut jamais vraiment mal se passer parce que les gens sont physiquement en face de quelqu'un qui raconte une histoire qui est très sincère. Enfin, justement, en fait, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé si je, moi aussi je voulais faire des, des vidéos sur YouTube, etc. Et euh, je disais que ça, ça me faisait limite plus peur parce que les gens sont derrière leur écran et ils peuvent euh, écrire. De, des commentaires euh, horribles, etc. Alors que là, le fait que bah, je suis toute seule en face de vous donc, euh, et, j- et je me livre, et c'est très sincère ce que je dis, donc euh,
1: je pense que c'est plus compliqué aussi de. De faire du YouTube, de s'exposer sur Internet peut-être aujourd'hui. Ouais, enfin,
3: euh... euh, qui est pas le face-à-face, quoi. Je pense que les gens sont plus bienveillants, et... ou au pire, ils gardent leurs impressions pour eux, mais. J'ai jamais eu de mauvaise expérience directe.
2: <t'en> <t'en> lundi Maintenant, on va se tourner vers Juliette. Pour cette émission du mois de mai, tu as eu une envie ardente de nous parler de la série Killing Eve, créée par Phoebe Waller-Bridge et diffusée par BBC America.
4: Je pense à toi tout le temps. Je pense à ce que tu fais et à ce que tu fais. Je pense à ce que tu as à manger avant que tu travailles, ou à ce que tu utilises. Je pense à...
1: Voilà, donc pour la traduction, je pense à toi tout le temps, je pense à ce que tu fais, avec qui tu le fais, je pense à ce que tu manges avant de travailler, à quel shampoing tu utilises, je veux juste tout savoir, Juliette. Eh bien, eh bien, Lucie...
5: En effet, euh, c'était donc la traduction de l'extrait de la bande-annonce de Killing Eve que nous venons de passer. On y entend la voix de Jackie, qui interprète Eve, une ancienne employée des services secrets britanniques, qui s'adresse à la Villanelle. La Villanelle, c'est donc le deuxième personnage central de cette série, une super-assassine qui essaie d'arrêter Eve. Mais quid de ces paroles troublantes Nous allons y revenir. Mais avant toute chose, quelques éléments de contexte. Killing Eve, c'est donc la nouvelle série de Phoebe Waller-Bridge qui avait réalisé en 2016 l'excellente mini-série Fleabag. Cette série nous plongeait dans la vie mouvementée d'une jeune londonienne, prénommée Fleabag donc, et qui avait fait rire et pleurer mon petit cœur de jeune militante féministe. Bref, dans cette nouvelle série, Eve et la vilanelle jouent à la chatte et à la souris pour un thriller haletant à, à chaque seconde sur le fil du rasoir. Alors, deux personnages principaux féminins, bien écrits, dans une série bien réalisée et bien scénarisée, par une jeune femme féministe, c'était déjà le rêve. D'autant que, je ne sais pas vous, mais moi, dès que je regarde une série ou un film, je suis à l'affût de la moindre queenry. Et la bingo avec Killing Eve,
1: une romance crypto-lesbienne assez intense, se noue subtilement au fil des épisodes. Mais Juliette, est-ce qu'on en a pas un peu marre de la figure lesbienne psychopathe qui sévit depuis les années 90 et qui dessert nos représentations dans les productions des industries culturelles Est-ce qu'on n'en a pas marre
5: Ma chère Lucie, oui. Mais non. D'abord, notre tueuse psychopathe est ici une vraie psychopathe, sans cœur et sans âme, et son lesbianisme, voire sa bisexualité, n'y a, a priori, Rien à voir. C'est un pari que je fais sans avoir vu le dernier épisode de la série et j'espère ne pas devoir revenir sur cette affirmation à l'avenir. Ensuite, la vilainelle est décrite tout au long de la série comme brillante, badass, la meilleure de sa profession. C'est donc une représentation positive. À ceci près, évidemment, qu'elle tue des gens et qu'elle y prend beaucoup de plaisir. Enfin, c'est un œil féministe qui se cache derrière la caméra. Celui de la réalisatrice Phoebe Waller-Bridge qui joue sciemment avec ce cliché de la lesbienne psychopathe et ce sera le deuxième pari de cette chronique.
1: Tant pis du coup pour les représentations entre guillemets « normales » des lesbiennes, voire dans le cas de ce personnage, des bi dans les séries. Oui, tant pis. Et je questionnerai même
5: l'idée selon laquelle nous devrions être représentés comme des personnes « normales
1: ». Comprendre
5: des hétéros chiants. Je préfère encore me retrouver dans le personnage d'une super killeuse et si elle peut au passage foutre un peu les pétoches aux hétéros en question, eh bien pourquoi pas Car nous ne sommes pas normales, nous sommes hors du commun, merveilleuses et exceptionnelles comme la vilanelle. Coup lundi vous êtes toujours à l'écoute de Gwynne Monlundi sur
2: Fréquence Paris Pluriel et toujours avec nous en studio, Tani, humoriste, et Nelly Kemener, maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Tani, on connaît le stéréotype des lesbiennes qui font la gueule dans les soirées pour séduire. Et euh, ma question est, une question que l'on se pose toutes, est-ce que, est-ce que les lesbiennes ont de l'autodérision <rire> Euh, c'est dur là, je dois répondre au nom de toutes les lesbiennes. <rire> oui. Alors quoi apporter euh,
3: Est-ce que est-ce que les lesbiennes ont de l'autodérision Bah euh, oui, je pense. Enfin, euh, que répondre à cette question
2: <rire> Je suis assez d'accord. Aussi. Non, je pense,
3: euh, bah, on est les premières à, je sais pas, à se donner des surnoms euh, débiles. Euh, je sais pas. Enfin, dans mon entourage, j'ai l'impression qu'on a qu'on a assez d'autodérision.
2: Et euh, est-ce que tu penses qu'il existe euh, un humour gouin mmh, Ouais, je pense. Ouais. <rire> et comment tu le définirais, du coup bah,
3: j'ai, j'ai l'impression que par moments, justement, on, on peut faire exprès de, de, d'insister sur certains clichés euh, qui nous collent à la peau, justement, pour les retourner et pour, euh, pour, pour rigoler euh, entre nous. Euh. Je ne sais pas si c'est euh, une manière de définir euh, l'humour gouin, mais euh, ouais, on, on sait. On sait enfin, euh, je sais pas. Euh, ah, les lesbiennes, elles boivent beaucoup de bière. Euh, euh, je sais pas. <rire> on se fait des blagues entre nous sur, euh, sur les clichés que, qu'on raconte, euh, sur les goudous. Sur, euh...
1: on, on parlait de, de l'écriture de tes spectacles tout à l'heure. Est-ce que tu as eu des sources d'inspiration en particulier euh, des gens euh, vers qui tu, tu t'es tourné ou en tout cas euh, qui dont as suivi le travail et qui t'a particulièrement nourri
3: euh, oui oui bah alors quand j'étais euh, quand j'étais euh, petite euh, j'aimais beaucoup en fait euh, les humoristes donc euh, je, j'adorais Florence Foresti Gad Elmaleh Muriel Robin etc euh, mais mais euh, le stand-up c'est venu plus tard euh, bah après, évidemment, euh, genre <rire> Océane Rosemary. Euh... Océan, oui. Du coup. <coughs> océan, pardon, oui, effectivement. Euh, mais en fait, euh, Océan, c'était plus. Euh... Ce que j'ai adoré, quand j'ai, vu, quand j'ai vu pour la première fois son spectacle, c'était pas, euh, c'était pas la lesbienne invisible. j'étais chaton violent. Le... chaton violent, ouais. voilà. Et en fait, ce qui m'avait beaucoup intéressé dans ce spectacle, c'est que je me suis dit, ah, mais en fait, on peut faire rire et en même temps dénoncer euh, et avoir un discours très militant. Et ça, ça, je trouvais ça super parce que j'aime bien l'humour, mais bon, si c'est pour faire des blagues sur enfin euh, un poète-poète sans... C'est sympa aussi, hein, de temps en temps, mais je trouvais ça... Full, ce petit plus et du coup c'est ça aussi qui m'a, qui m'a donné envie à, de le faire et après euh, bah pour le coup euh, Shirley c'est aussi elle euh, qui m'a qui m'a un peu lancé dans le truc enfin en fait euh, j'ai, la, pour la première fois j'ai joué mon texte euh, un jour au Panam et quelqu'un m'a vu il m'a dit ah mais tu connais Shirley Soignon elle a un peu les mêmes thématiques que toi etc et en fait on s'est retrouvé par hasard à un événement elle m'a dit, oh, euh, mais c'est toi, Tani, on m'a parlé de toi. <rire> et, euh, et du coup, c'est elle qui m'a proposé euh, de remonter sur scène avec elle. Et, euh, elle est super parce qu'elle m'a bien boosté Elle m'a dit, bah, c'est bien ce que tu fais, il faut que tu continues, la nouvelle génération, ta ta ta. Et du coup, je les suis, oui, je oui. les suis beaucoup.
2: Oui, vous vous, vous, vous soutenez beaucoup mmh. entre vous plus ouais. plus... c'est... Il n'y a pas tant de compétition que ça, en fait
3: Non, 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 pas vraiment, non, non, c'est... Ouais bah déjà enfin je trouve que entre filles déjà il y a beaucoup de soutien parce que les filles dans le stand up c'est assez rare là je pense que ça commence mais enfin euh, toutes les toutes les filles euh, qui commencent euh, à des enfin qui qui sont connues euh, Marina Rollman, euh, Marine Bausson, justement enfin j'ai toujours eu euh, des encouragements enfin au contraire quoi on se booste et essaye de nous motiver à... À continuer, j'ai, j'ai pas vu de compétition.
2: Est-ce que vous vous conseillez pendant l'écriture de sketch euh... Euh, bah Pour le coup, pas avec
3: celle-ci, mais par exemple avec Betty ou euh, j'ai une autre, euh, une autre amie, Lucie Carbonne, qui, qui est aussi lesbienne et qui fait des blagues. Bah, on, ouais, on, ça arrive qu'on, qu'on s'aide à, à écrire, à se dire bah, ça c'est une bonne idée, t'en penses quoi enfin, ouais, ouais. Mmh. Mais Oui, non, il n'y a, a vraiment pas de compétition.
2: Et alors, est-ce que tu as une euh, méthode euh, peut-être pour euh, approcher des sujets graves comme le coming out ou l'homophobie ou le racisme euh, dans un dans un sketch
3: bah, en fait, enfin, j'essaie toujours de euh, ouais de, de le relier à moi, la façon dont, dont je l'ai vécu et ou alors j'aime bien avoir un regard un peu décalé. Enfin, par exemple, je sais que euh, quand je parle du coming-out ou des lesbiennes, j'aime bien faire des comparaisons. Enfin, En fait, euh, justement, c'est intéressant, parce que bon, là, ce n'est pas encore très écrit, mais euh, j'aime bien faire des comparaisons entre les différents combats, entre guillemets, euh, justement, le racisme, l'homophobie. Même, j'aimerais bien faire un, parler aussi de l'écologie. Mmh. Euh, et j'aime bien faire des comparaisons, avoir un, un angle un peu, euh, un peu décalé, euh, euh, je sais plus, il ouais, y a une blague, euh, faut que je la reformule, mais euh, je me disais, euh, par rapport à l'écologie, du coup, euh, je me, des fois je rencontre des gens qui n'ont pas envie de faire beaucoup d'efforts, ils disent, ah oui, mais. Pourquoi moi, après tout, il euh, y a des usines qui polluent, euh, pourquoi moi, euh, c'est rien. Euh, mmh. Et en fait, je me dis, mais alors, si on, si on compare par exemple euh, au racisme, c'est quoi c'est, Pourquoi rien, de toute façon, c'est perdu. Il euh, y a plein de gens qui voient tes fêtes, donc, euh, wow, je peux bien insulter euh, mmh. un noir dans la rue, ça ne changera rien. <rire> moi, je, j'aime bien euh, ouais, trouver des petites
2: comparaisons.
3: Des...
4: D'accord. <rire> euh,
2: et, est-ce que tu penses, euh, est-ce que tu penses que pour, euh, euh, ben pour rire d'une minorité, il faut, il faut en faire partie
3: Alors ça, c'est une question euh, très intéressante. Ça pourrait être euh, un sujet de... Euh, oui. Un sujet de thèse. Ouais. <rire> ouais. Non, euh, je, je pense que c'est très compliqué en tout cas euh, de faire des blagues sur une minorité, je pense, quand on n'en fait pas partie. Enfin, moi, je ne sais pas trop de m'y risquer, mais je pense que c'est possible de le faire. Euh, mais il faut juste s'assurer que tout le monde rit, quoi. que la minorité rit aussi. Enfin, oui. Je pense qu'on peut rire de, de tout, mais il faut, faut bien le faire. Il enfin, faut que tout le monde euh, puisse rire. Quoi.
2: Sans exclure. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, bah, merci beaucoup, Tani. <rire> Euh, je rappelle que tu joues le samedi 2 juin au Plateau Sauvage dans le 20e à Paris. C'est ça. Et euh, on peut évidemment retrouver toutes les informations sur ta page Facebook Tani Lautre et sur celle de Gouinement Lundi. Donc, euh, sachez d'ailleurs que vous pouvez trouver cette émission et toutes les précédentes en podcast sur notre tout nouveau site gouinementlundi.fr. Lundi Gouine-Mont-Lindy. Et pour continuer cette émission, place à Mathilde et sa chronique littéraire consacrée ce soir à l'entrée de Simone de Beauvoir
0: dans les éditions de La Pléiade. Merci Pauline. Et oui, une fois n'est pas coutume, je voudrais parler non d'un livre mais de toute une œuvre et surtout de la reconnaissance de cette œuvre. Et pour briser deux habitudes en un coup, je vais me départir de ma sérénité habituelle car, chère toutes qui m'écoutaient, je ne suis pas ravie. Simone de Beauvoir, autrice prolifique et touche à tout, ou presque tout, que tout le monde connaît, vient de voir ses œuvres publiées en Pléiade seulement 36 ans après son compagnon Sartre. Non pas que l'adoubement d'une élite littéraire poussiéreuse et sexiste jusqu'à la moelle sur le Graal, mais tout de même on est en droit de s'interroger sur ce délai. D'autant que cette édition pose question, puisqu'elle est centrée, comme souvent lorsqu'il s'agit de publier des femmes, sur l'œuvre autobiographique de l'autrice et qu'en est exclu le deuxième sexe, alors même qu'on pourrait s'accorder sans trop de mal à reconnaître l'importance de ce livre non seulement dans l'itinéraire intellectuel de Beauvoir, mais aussi, sans doute sans trop pousser mémé dans les orties, dans la pensée contemporaine. Hélas, sans doute à cela que le bas blesse. On ne peut demander à nos chers prescripteurs du patrimoine littéraire, et j'emploie le masculin à dessin, d'en même temps reconnaître que les femmes sont capables d'écrire et d'admettre que le féminisme est un des chantiers intellectuels et sociaux les plus importants du XXe siècle. Ça serait trop, l'apoplexie, le chaos, un courant d'air irrépressible qui enrhumerait le plus robuste de nos académiciens. On me dira que la rancœur m'aveugle, que la mauvaise foi et le dépit me consument, mais voyez-vous, c'est que ça commence à bien faire. Quand on doit se réjouir qu'en 2018, le nombre d'autrices au programme de l'agrégation de lettres atteigne le nombre étourdissant de 2. Quand le catalogue de la fameuse pléiade comporte 14 femmes pour 209 hommes. Quand des universitaires construisent toute leur carrière à essayer de prouver que telle autrice n'a en fait jamais existé. Quand on sait que nombre d'auteurs encensés de longue date ont construit leur œuvre sur le pillage des écrits des femmes qui les entouraient, on est surtout en droit d'être en colère. Alors, chères auditrices, chers camarades, queen bi et féministes, je suggère une grève des hommes dans nos lectures. Puisqu'ils ne veulent pas nous lire et nous entendre, alors sans eux, parlons-nous, regardons-nous et lisons-nous.
2: Merci beaucoup Mathilde. On se retrouve tout de suite après une pause musicale avec Pink, le single de Janelle Monae, véritable ode au vagin, et présent sur son dernier album Dirty Computer sorti fin avril.
1: Vous êtes toujours à l'écoute de Gwynement Lundi sur FPP, l'émission LBT et féministe, tous les quatrièmes lundis de chaque mois. Euh, En studio, il est toujours euh, question d'humour avec Tani, euh, humoriste de stand-up, et euh, Nelly Kemener. Et pour cette deuxième partie, Nelly, c'est vers toi qu'on va se tourner euh, pour évoquer euh, les enjeux euh, de représentation de l'humour et sa portée politique, son éventuelle portée politique. Euh, Pour celles et ceux qui nous écoutent, je rappelle que tu es maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 en information et communication. Tu es aussi secrétaire de l'association Réseau interdisciplinaire de recherche sur l'humour et tu as publié en 2014 chez Armand Collin Le pouvoir de l'humour, politique des représentations dans les médias français. On en a un peu parlé en première partie et du coup je voudrais rebondir dessus tout de suite. Il y a un stéréotype, c'est vrai, euh, que les lesbiennes n'ont pas d'humour mais que les femmes en général n'ont pas d'humour et pas d'autodérision. D'où est-ce que ça vient selon toi
6: alors, ça vient de loin, à mon avis. Ça vient euh, presque des théories médicales du XVIIe, euh, du XVIIIe siècle, où on montrait que euh, les femmes euh, n'avaient pas les attributs physiques pour rire, euh, et donc ne pouvaient de fait encore moins euh, avoir de l'humour. Euh, et il me semble qu'à partir de là, on peut effectivement euh, tirer, on va dire, le fil hein, de cette espèce de conception très très misogyne hein, de la relation entre femme et humour, euh, qui est que bah. On a souvent aussi dit hein, que l'humour, c'était un. On associe souvent l'humour, en fait, à un, un art de la parole, une maîtrise du bon mot. Euh, la, le, le sens anglais hein, de, de humour, c'est, c'est vraiment aussi cette maîtrise hein, de, du langage. Or, on sait aussi, euh, depuis justement les, les théories féministes matérialistes, euh, Colette Guillaumin en parle très bien, qu'on associe la maîtrise du langage aux hommes. Et il me semble qu'au-delà des capacités physiques à rire, hein, qu'on a euh, dissociées des femmes ou qu'on a exclues du monde féminin, euh, on exclut aussi cette capacité à jouer des mots et à faire de l'humour, euh, donc de l'humour ici au sens euh, de maîtrise de langage. Et à partir de ce moment-là, eh bien, effectivement, on se rend compte que l'humour dans la culture populaire euh, s'est souvent développé euh, autour d'un monde assez masculin, et que les femmes en, 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 en ont été long, longtemps exclues, et il me semble qu'on trouve des traces assez contemporaines finalement de, de ce stéréotype-là, c'est que l'humour le plus, euh, le plus langagier, l'humour qui, euh, qui s'appuie le plus hein, sur la, justement le bon, mot, le bon mot, la vanne, c- cet humour souvent un peu chansonnier qu'on associe aux commentaires d'actualité euh, euh, où il s'agit de, de commenter de faire un peu de, de la caricature verbale et bien souvent ça c'est, c'est l'humour qui est resté le plus masculin, c'est le domaine de l'humour qui est resté pendant très longtemps euh, euh, très masculin avec quelques très rares figures féminines euh, récemment mais ça a été très long à bouger ce type d'humour là
1: Euh, C'est un un point de vue que tu abordes dans plusieurs articles que tu as écrits, notamment euh, des pratiques subversives, les humoristes françaises dans les talk shows que tu as publié dans la revue Recherche Féministe. Justement, tu expliques dans cet article qu'il faut attendre les années 80 pour que les humoristes femmes euh, émergent, euh, mais surtout, alors je, je te cite là, qu'il faut attendre les années 90 pour que les rapports hommes-femmes et les normes de genre soient abordés frontalement par l'humour. Pourquoi euh, l'émergence des femmes est arrivée si tardivement euh, Comment elles ont réussi à, à émerger finalement dans, dans le milieu de, de l'humour et, et quels ont été les, les pionnières finalement de ça
6: Oh, les pionnières, il y, en a, il y en a beaucoup. On peut remonter là aussi assez loin. Euh, c'est, c'est intéressant justement de, de refaire l'histoire de l'humour telle tel que cette est- là ne s'écrit pas dans le domaine public parce qu'en réalité on, on néglige souvent quelques figures féminines assez importantes. Euh, c'est toujours difficile de répondre à la question du pourquoi. Euh, pourquoi c'est si tardif bah, c'est si tardif parce qu'on est dans des domaines, des mondes artistiques, hein, des mondes de l'art euh, qui sont occupés majoritairement par des hommes. Euh, que cette occupation là, elle a une réalité euh, sociologique, on va dire. Elle s'incarne dans des pratiques où euh, bah, les troupes euh, de café théâtre sont avant tout des troupes euh, euh, Majoritairement masculine, et que les femmes ont souvent un rôle un petit peu subalterne ou un rôle justement très genré. Euh, Je pense au Café de la Gare où euh, l'une des comédiennes, c'est Miu Miu à l'époque. Miu Miu est est souvent renvoyée, quand même, ou a longtemps été renvoyée, on va dire, au rôle un peu de, de, je vais dire entre gros guillemets et sans vouloir disqualifier du tout sa carrière, mais un peu de cruche et euh, et, et, un rôle très genré. hein, On retrouve ça dans le Splendide aussi d'ailleurs. Exactement, on retrouve ça dans le Splendide. Alors, c'est intéressant ces troupes néanmoins parce que ça désigne une première stratégie d'émergence quand même d'un certain nombre de comédiennes euh, qui ont usé de l'humour de manière euh, très performative c'est-à-dire ça leur a permis de faire clari- carrière il me semble que justement dans les troupes où l'une des stratégies d'émergence c'est la troupe euh, l'une de ces figures, alors j'ai parlé de Miu Miu en, 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 en renvoyant à ce rôle un peu, un peu stéréotypé, néanmoins c'est quand même quelqu'un qui a fait carrière par la suite hein, même si c'est pas la, la, la carrière la plus, euh, la plus légitime on va dire du, du, du monde de, de la comédie euh, ça reste quand même une comédienne que l'on aujourd'hui assez bien. Euh, Josiane Balasco, il me semble, elle la figure la plus marquante euh, de la période des années 70-80, avec un rôle charnière au, au sein du théâtre du Splendide, qu'elle impose euh, notamment euh, au moment de la sortie des films, puisque c'est elle qui est la scénariste d'un certain nombre de pièces euh, très marquantes du théâtre de, de la troupe du Splendide, en fait, et qui va participer à l'écriture d'un certain nombre de films euh, qui vont mobiliser euh, justement les comédiens et les comédiennes de cette troupes. Et c'est intéressant parce que finalement, Josiane Balasco, elle, elle fait émerger un certain nombre de, de problématiques qui sont des problématiques autour du genre, autour de c'est quoi euh, l'idéal de beauté féminine, qu'est-ce qu'on fait quand on est un peu corpulente et, et qu'on est une femme, comment on est renvoyé en permanence à ces stéréotypes-là et elle en joue comme une manière de se mettre en scène
1: bon juste rebondir là-dessus sur cette déféminisation finalement des, des, des comédiennes de stand-up euh, Anne Roumanoff Muriel Robin sont aussi des, des personnes qui ont
6: justement jamais mis en avant ou en tout cas très peu leur, euh, leur statut de femme Oui alors Muriel Robin c'est un cas euh, je trouve très intéressant alors c'est intéressant parce que je, je reviens juste sur la question précédente vous me posiez la question de c'est qui les Premières Figures je pense que l'une de celles qui incarne ça pour moi c'est Jacqueline Maillan qui là aussi a une trajectoire euh, de comédien une trajectoire professionnelle tout à fait à l'image de, de, de ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire elle émerge avant tout ou elle fait carrière avant tout avec des collègues masculins, Michel Serrault, Jean Poiret, et c'est comme ça ce qu'elle s'impose dans le monde euh, du, de la comédie du, de boulevard, en fait du théâtre de boulevard. Et on retrouve une sorte de continuité entre Jacqueline Maillan, Josiane Balasco, Muriel Robin. Euh, avec des, des, des femmes qui ont une certaine corpulence. Pour moi, le corps est très important dans ce cas-là, mais c'est une façon d'en imposer euh, scéniquement euh, par une certaine corpulence. Ça crée euh, effectivement un effet euh, de présence physique hein, Qu'on utilisé d'autres comédiens. Pour le coup, Coluche, sa corpulence est aussi une stratégie d'occupation scénique, euh, mais c'est aussi une façon, on voit bien, de... de finalement, d'occuper un espace euh, que les comédiens occupent beaucoup plus par la gestuelle. Donc, C'est aussi une stratégie euh, qui qui se rapproche d'une occupation scénique de l'espace masculine, euh, mais qui reste la féminine néanmoins. Euh, Et en même temps, ça a cet effet, effectivement, potentiellement de désexualisation. Euh, Alors, Là, c'est souvent dans la réception publique qu'on renvoie à cette désexualisation, parce qu'en réalité, ces corps-là, on peut tout à fait les sexualiser. Euh, donc là aussi, c'est le regard, euh, j'ai envie de dire, ou la réception médiatique, souvent un peu hégémonique, qui tend à désexualiser ces corps euh, assez corpulents, qui parfois ont une certaine dose de masculinité. Euh, alors que j'ai envie de dire, moi, quand j'étais, euh, quand j'étais jeune, moi, c'est, moi, ma période, c'était plutôt Muriel Robin, euh, je peux tout à fait euh, sexualiser Muriel Robin d'une certaine, euh, fin, d'une certaine manière, avec un regard de mm. sur euh, sur son corps, en fait. Euh, mais, euh, mais on voit bien que ce qui en tout cas tend à surenchérir sur cette apparente désexualisation c'est effectivement que ces comédiennes d'une certaine façon alors Muriel M- M- Robin c'est assez parlant à, à cet égard Muriel M- Robin joue des femmes ordinaires et elle n'aborde jamais frontalement, elle n'a pas un discours sur son statut de femme. Elle, elle, elle fait un humour de situation dans lequel elle met en scène euh, euh, des femmes ordinaires qui s'énervent des situations au quotidien, euh, qui vont à une maison de retraite et puis euh, tout déconne. Enfin, euh, elles ont prévu tout le plan et tout. Et puis, tout d'un coup, on ne sait plus par quel chemin il faut aller. Et donc, tout d'un coup, ça explose et sa corporalité va exprimer euh, cette explosion nerveuse, euh, ce craquage. Et, et ça, ça provoque évidemment... Beaucoup de, de situations très, très humoristiques. Euh, il me semble que Muriel Robin, pour moi, c'est très ambivalent. C'est-à-dire que cette occupation scénique, on peut la voir comme quelque chose de très perturbant, très, comme un véritable déstabilisateur ou perturbateur des normes de genre. Oui. Elle a une performance scénique qui est très androgyne, des cheveux très courts, cette corpulence qui lui permet d'imposer aussi quelque chose sur scène, un rythme. Une, une, une dextérité dans, dans la maîtrise de la parole euh, qui est complètement novatrice pour l'époque. Euh, et en même temps, elle performe aussi cette féminité ordinaire en montrant euh, ces explosions qui, qui, euh, qui sont aussi des, des dilemmes de la féminité d'une certaine façon. Hein. Euh, et, et, et pourtant, elle ne l'évoque jamais frontalement. Elle, elle laisse ça, finalement, dans, dans l'ombre d'un discours plus, plus politisé, d'une certaine façon.
1: Est-ce que c'est en ça que, que tu écris que, que les femmes, en se faisant une place dans le stand-up, elles changent aussi la façon de faire l'humour sur scène
6: alors le stand-up, moi je l'associe à une période plus récente. C'était très intéressant quand, quand tu en parlais, Tani, tout à l'heure. Euh, pour moi, le stand-up il émerge plutôt dans les années euh, au milieu des années 2000, 2000 en fait, 2005, 2006, euh, notamment avec le Jamel Comedy Club, qui me semblait l'une des premières émissions de stand-up, même s'il y avait euh, des spectacles qui sont revendiquaient euh, auparavant. Et le stand-up se caractérise par euh, euh, la mise en scène euh, d'un récit expérientiel, donc d'un récit personnel, qui se donne à avoir comme authentique, c'est souvent une authenticité fabriquée. Euh, quand bien même on peut, euh, comme tu le disais tout à l'heure, Tani, avoir une, une vraie euh, euh, appétence pour que ça soit proche de sa propre expérience en tant qu'humoriste ou comédienne, euh, euh, il n'empêche que quand on le répète tous les soirs, il y a un moment donné, on l'a fabriqué, on l'a construit ce discours-là. Euh, c'est un genre qui est, qui est plutôt un genre anglo-saxon dans lequel le récit de soi est beaucoup plus institutionnalisé. Et en fait, quand émerge le stand-up, euh, c'est un, une période euh, qui. Euh, amène une refonte à mon avis de, du café théâtre. Jusque là, on était beaucoup sur des humours soit de situation, soit des humours par personnage. Donc c'était très théâtralisé. Quand on parle de, de Muriel Robin, Muriel Robin jusqu'à au milieu des années 2000 ne parle pas en son nom quand même. Elle parle au nom de personnages d'avantage. Et donc le stand-up en cela est effectivement un nouveau genre qui permet aussi d'autres formes euh, d'expression humoristique. C'est tout d'un coup bah, la force de cet humour, ça va être de parler depuis le point de vue expérientiel justement. Mettre en scène c'est tout authenticité, eh bien ça amène une puissance scénique euh, qui est extrêmement euh, intéressante et justement on confronte les, sé- les spectateurs et les spectatrices euh, euh, à euh, un discours qui se donne à voir comme authentique. Donc c'est très difficile finalement de, de ne... ne sais pas, c'est, 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 c'est euh, un, un discours d'expérience, un discours authentique, un récit de soi à une puissance que n'avait pas un, euh, un discours euh, euh, qui se cachait derrière des personnages.
1: Finalement, ça peut être politique aussi. Du coup,
6: Il y a une portée politique. Oui, je dirais même qu'elle est plus évidemment politique. <rire> Elle est politique de manière plus évidente, d'une certaine façon. On peut, on peut évidemment appréhender... Euh, les sketches de Muriel Robin ou même ceux de, Floresti, de Florence Foresti, quand elle faisait encore... Foresti, elle est un peu dans un entre-deux euh, parce qu'elle est, elle est une humoriste un peu de, de, de cette période des années 2000 de ou euh, un moment de, de transformation, justement, de l'humour scénique. Euh, euh, mais on peut l'appréhender, euh, je pense, en tant que public hein, et en tant que public minoritaire ou subalterne, comme j'aime bien dire. Euh, c'est, euh, on peut y trouver des ressources, mais ce sont des ressources... Euh, comme, alors, je, je, je reviens aussi sur la, la chronique sur, la, sur Killing Eve que je trouve très intéressante à cet égard c'est extrêmement intéressant quand euh, soi-même on parle d'une série et qu'en tant que public situé donc ici euh, public Gouin, et euh, euh, eh bien on va investir certains personnages et s'identifier chercher des, euh, des, des, des traces de, de, de guinitude et, et, et s'en emparer euh, pour se produire un récit pour soi tu as beaucoup parlé de périodes, euh,
1: et justement dans, dans ton livre, Le, Le pouvoir de l'humour, tu analyses l'émergence, il euh, y a trois périodes, si je, si je me souviens bien, 2007, et là, depuis euh, 2007, oui, il y a eu, euh, avec l'élection présidentielle, un humour d'actualité, c'est ce que tu appelles un humour euh, d'actualité, euh, et qui finalement, de fait, entraînait une disparition des problématiques abordées dans, les, dans l'humour liées aux minorités. Est-ce qu'aujourd'hui, on est
6: toujours dans cette configuration-là euh, alors, cet humour d'actualité, il, est assez, euh, il s'est transformé de manière assez complexe. C'est une trajectoire, il me semble, plutôt intéressante, en fait. Il me semble que cet humour d'actualité, en fait, il commence il, dans les années, dans, au moment de l'élection présidentielle qui a opposé Sarkozy et, et, et Royal, euh, L'humour d'actualité n'était pas complètement sur le devant de la scène parce que justement, ce qui occupait le devant de la scène, c'était plutôt un humour, c'était l'humour, à mon sens soit de personnages soit un humour de stand-up qui, qui commençait à émerger qui, qui avait pris un peu le devant les grandes figures c'était Florence Foresti Gadel Mallet, euh, Jamel Le etc euh, donc le retour de l'humour d'actualité pour moi il se passe beaucoup dans, à la radio et dans les, humo- dans, les, dans les émissions de talk show aussi un petit peu mais à, de manière plus modeste et surtout c'est l'avènement d'un humour qui dans des émissions euh, dans des journaux télévisés euh, commence à commenter l'actualité et se retrouve mis au même niveau quasiment que les chroniques euh, politiques ou les chroniques journalistiques. Et ça a permis, en réalité, l'avènement quand même de paroles qui sont là assez complexes euh, dans le sens où on a vu perdurer, on va dire euh, pendant un certain temps euh, des gens comme Didier Porte, Stéphane Guillon qui sont une, un regard très masculin euh, sur l'actualité avec beaucoup de jeux sur la caricature parfois des caricatures très, très sexistes, très genrées oui. donc on, on retrouve Porte, euh, voilà exactement oui. on, re, on, on retrouve vraiment euh, ce, 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 ce genre euh, très très euh, de, de caricature ce, ce genre très misogyne d'une certaine façon et en même temps on a vu là émerger d'autres figures je pense à sofia aram qui finalement par le fait d'être non blanche et d'être une femme va quand même un petit peu euh, déplacer cet humour d'actualité-là et il y a eu des chroniques parfois très furtives alors qu'ils n'ont pas duré <rire> mais d'Océan euh, Rosemary sur en France Inter, en sur Inter mais alors bon là ça n'a pas duré parce qu'à mon avis ça n'a pas tellement plu en l'occurrence donc on voit bien qu'il y a quand même des cadres hein, oui. il y a un certain nombre de codes et que pour pouvoir faire de cet humour d'actualité il faut être quand même relativement mainstream euh, donc on retrouve effectivement là des enjeux où bah, c'est intéressant parce que on, on, on voit émerger des, des problématiques ou un regard un peu minoritaire dans cet humour d'actualité, qui est un humour très très masculin, et en même temps, on voit que c'est pas si simple et qu'il y a à nouveau des effets d'exclusion, en fait. Donc, puisqu'il est justement question
2: de médias, c'est le moment idéal pour la chronique de l'Association des journalistes LGBT, assurée aujourd'hui par Rosen tu vas nous parler de la deuxième édition des Outdoors qui aura lieu à la Maison des Métallos le 19 juin
7: prochain. Exactement. Alors, les Outdoors, c'est quoi C'est le prix de la visibilité LGBTI qui récompense les artistes, journalistes, personnalités et athlètes ayant contribué à la visibilité des gays, bis, lesbiennes, trans et intersexes dans l'espace public. Les Outdoors, c'est deux soirées. Le 18 juin, on vous convie d'abord à un débat qui réunira cette année Najat Vallaud-Belkacem, Gwen Fauchois, David Perrotin et Antonio Casilli afin de discuter fake news et discours de haine envers les minorités. Euh, Puis le lendemain aura lieu la fameuse cérémonie qu'on vous promet encore plus festive et engagée et lors de laquelle la JL remettra 10 prix. Mais qui succédera donc cette année à Leila Slimani qui avait remporté le outdoor du coup de gueule pour sa condamnation des lois marocaines contre l'homosexualité et qui donc héritera du outdoor de la personnalité de l'année qui avait été remis en 2017 au youtubeur trans Adriane De la Vega. Le suspense est insoutenable et les nommées sont nombreuses et nombreux, parmi lesquelles beaucoup de femmes lesbiennes et bi.
1: Nous on vous donne rendez-vous jeudi prochain, jeudi 25 janvier sur Chic Magazine pour vous parler paillettes, pour vous parler parcours et congélateur. Enfin de PMA quoi. Un gros boulet qui arrive en plein ventre et là il faut l'attraper et pas, se laisser, et pas se laisser emporter.
2: Évidemment, qu'est-ce qu'une femme si elle n'arrive pas à enfanter Donc là j'ai perdu euh, 18 kilos en 3 mois. Vous savez la procréation médicalement assistée. Je crois que tous ce processus de l'adolescence notons qu'il y a quelque chose qui nous conmueve, qui nous altère, que nous ne savons ce qui nous passe. J'ai même pas osé mettre la langue la première fois que j'ai embrassé une fille.
1: Je me disais, une femme, c'est quelque chose que je n'imaginais pas. Quelque chose de plus nu, de plus cru que les hommes. Quelque chose qui est toujours au bord de l'obscène. C'est ça que j'ai découvert avec elle. Je me souviens pas d'avoir regardé les hommes comme ça avant. Enfin, je ne sais plus.
7: Bonjour tout le monde et bienvenue sur Les Stock. Hey. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de la culture bisexuelle et surtout du son. La culture bisexuelle Ça ne me disait rien.
0: Bah justement
7: Alors vous entendiez à l'instant quatre dénommées lesbiennes et bi des outdoors, vous les avez peut-être reconnues. Il y a la journaliste Elodie Font, nommée dans la catégorie documentaire pour deux créations. Tout d'abord son excellente série sur la PMA pour Chic Magazine, puis pour Com- Coming In sur Arte Radio, où elle raconte la découverte et l'acceptation de son homosexualité. Vous avez également entendu l'extrait d'une vidéo réalisée par le quotidien espagnol El País, nommé dans la catégorie « Presse étrangère », pour avoir donné la parole à 26 lesbiennes à l'occasion de la Journée internationale de la visibilité lesbienne. Puis, cette voix un peu suave qui parle de la première fois où elle embrassait une fille, c'est celle de Constance Debré, autrice du roman « Playboy », où elle aborde son coming-out et son homosexualité, et qui lui vaut d'être nommée parmi les personnalités LGBTI de l'année. Et enfin, le dernier extrait était une vidéo de Les Talk, créée par Carla et Louisiane. L'une est québécoise et lesbienne, l'autre française et bisexuelle, et elles sont nommées dans la catégorie « chaîne YouTube ». Vous ne les avez pas entendues ici, mais parmi les nommés figurent aussi Muriel Douru et Lisa Mandel, dans la catégorie « dessin engagé. Euh, pour le coup de gueule, il y a Muriel Robin, qui s'est insurgée sur France 5 contre la lesbophobie que sa compagne et elle-même ont subie. Et puis dans la catégorie sport, qui est toute nouvelle cette année, on a nommé Marinette Pichon, ancienne capitaine de l'équipe de France de foot, qui a été l'une des premières sportives françaises de haut niveau à faire son coming out et qui vient de sortir son autobiographie. Alors l'ensemble des nommés est à retrouver sur le site internet de l'événement 2018.outdoor.fr. Vous pouvez euh, d'ailleurs d'ores et déjà y aller et voter pour la personnalité LGBTI de l'année. Puis si comme nous, vous avez hâte de connaître les gagnantes et les gagnants, n'hésitez pas à suivre l'AGL sur Facebook, qui retransmettra la cérémonie en direct. En attendant, sortez vos agendas. Cette grande fête de la visibilité aura lieu le 19 juin à la Maison des Métallos à Paris. Et d'ici là, à défaut de pouvoir la suivre ou y oui, assister, soyez out et pavoisés.
1: Merci Rosène, on ne manquera pas de pavoiser dans les studios de FPP à Guinemont Lundi, évidemment.
7: Gouin-Mont-Lundi.
1: Avant d'aller plus loin dans cette émission consacrée à l'humour, tu en as parlé tout à l'heure Nelly, euh, on va vous faire écouter un petit son d'un spectacle que vous connaissez peut-être. Ce que j'aime chez une
3: femme,
2: c'est la beauté, l'intelligence et
5: l'humour. Mais l'humour agit
2: comme un aphrodisiaque sur moi.
1: Qu'est-ce que tu me fais rire alors nous vous pensez bien, 9 jours, on avait eu tout le temps de réfléchir, hein. on s'est lancé, on s'est endetté pour 35 ans, on s'est acheté notre F3 à convention. Ah oui, parce que 9 jours en temps lesbienne, ça équivaut à peu près à 4 ans et demi en temps lesbienne. Voilà, c'était donc un extrait du spectacle d'Océan, la lesbienne invisible, un spectacle qui a quasiment 10 ans et qui d'ailleurs sera repris par Marine Bausson euh, le 19 et 26 juin à la Nouvelle Seine, puis à Avignon en juillet. Euh, Nelly, est-ce que finalement, Océan, c'est un peu, en tout cas à ma connaissance, qui n'est pas forcément une référence, mais euh, c'est un peu le premier stand-up, un spectacle LGBT stand-up qui, qui a marché, qui a fonctionné Est-ce que ça a ouvert la porte à, à quelque chose
6: Oui c'est sûr que c'est le premier, enfin disons là aussi à ma ma connaissance, (rire) euh, c'est le premier qui qui évoque directement euh, euh, ce type de de, de récit-là et qui euh, effectivement... Propose aussi toute une série de euh, performances euh, de Gwyn, en fait, c'est-à-dire toute une série de figures euh, dont dont on s'amuse en en, en tant que spectatrice du spectacle, euh, parce qu'on y reconnaît euh, effectivement toute une série de codes culturels euh, qui sont rarement mis en scène euh, depuis euh, un point de vue situé, hein, euh, évoqué par une personne qui qui se dit Gwyn elle-même. Alors je parle d'Océane quand elle était Océane, euh, enfin d'Océan quand elle était Océane. Est-ce que ça a ouvert la voie à d'autres d'autres performances de ce type-là, bah oui, je pense que ce dont on vient parler en, en première partie d'émission euh, le, le, le montre en fait, c'est qu'à partir du moment où il y a euh, une porte qui s'ouvre euh, dans, sur une scène euh, de ce, euh, une scène large euh, ici de l'humour, euh, évidemment, ça crée des euh, des boulevards pour les autres ou des petits boulevards peut-être <rire> parce qu'il reste des boulevards assez discrets et qui n'atteignent pas nécessairement toujours une grande visibilité publique. Hein. Océan, quand bien même il a son public aujourd'hui très fidèle et il a une certaine notoriété n'a peut-être pas non plus la carrière que d'autres humoristes auraient pu avoir et c'est sans doute lié aussi à cet endroit de subalternité auquel on renvoie en permanence les thématiques de la sexualité, les thématiques en termes de genre, Euh, et donc ça reste aussi avec un public en partie euh, partie, euh, euh, bah, sensible à ce type de questionnement-là.
1: Donc on aurait finalement un peu le premier cas du Mourgoin connu, visible, médiatisé
6: oui, tout à fait. Pour moi, c'est tout, c'est tout à fait ça. Ensuite, vient Charlie Soignon qui, euh, qui, à mon sens, n'est pas vraiment dans le même style humoristique qu'Océan. Que, que euh, on est sur un humour bah, beaucoup plus de stand-up, donc Charlie Soignon a, a beaucoup plus suivi cette vague-là euh, du stand-up. Et Charlie Soignon, Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les trajectoires de, d'Océan et de Charlie Soignon euh, ont quelque chose d'assez convergent. C'est que finalement, ce sont deux humoristes qui évoquent de manière assez centrale aussi les questions qui ont trait euh, à la, aux rapports sociaux de race... Euh, et Océan en évoquant dans Château Violent oui. euh, la question de la, de la blanchité euh, et euh, de ce discours antiraciste euh, très hégémonique qui finalement reproduise une, une, une domination une hégémonie blanche euh, et Charles Soignon en évoquant euh, ça en faisant un humour très intersectionnel c'est-à-dire qu'il évoque à la fois la question de la sexualité du genre, de la race en, é- en évoquant aussi la question de la classe sociale euh, c'est l'une pour moi des rares humoristes à évoquer très clairement. Clairement, la question de la, la classe sociale aussi, euh, avec le sketch sur les pattes qui s'appelle pattes. Donc, euh, on retrouve cette dimension très intersectionnelle.
1: Finalement, qu'on le veuille ou non, quand on, on fait partie d'une minorité et qu'on fait de l'humour, on est politique et c'est un peu ce que j'entends, moi.
6: Ah oui, moi, je suis assez d'accord. Euh, à partir du moment où on se présente sur scène, avec cette étiquette-là aussi, c'est, c'est, tout, tout l'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'on l'évoque ou pas. Quand on a, quand on a parlé tout à l'heure de, de Muriel Robin, Muriel Robin, aujourd'hui, euh, affiche beaucoup plus sur scène euh, son lesbienisme, par exemple, mais pendant longtemps, elle n'a pas évoqué ça. Euh, pas de manière directe. Elle, justement, elle était derrière des personnages. Donc, il y a quelque chose qui... Que, que nous, en tant que public subalterne, on peut signifier comme politique et on peut s'accrocher à cette représentation-là. En, en voyant, on, on a des sensibilités, donc on va se dire, ah bah tiens, elle n'est pas gouine, celle-là. Mais, 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 mais en même temps, tant que ce n'est pas dit, il y a encore un univers de flottement. Par contre, effectivement, dès qu'on euh, a des humoristes qui viennent sur scène et qui, disent, euh, qui se disent lesbiennes, qui se disent trans, qui se disent euh, lesbiennes et noires, lesbiennes et pauvres, <rire> etc. etc. Bah là, évidemment... Euh, on a quelque chose qui, euh, euh, volontairement ou involontairement, est extrêmement politique, parce que ça perd tous les codes dominants. Tu,
1: tu parlais justement de, de ces codes dominants et de à quel point bah, les humoristes aussi, euh, femmes faisant partie des minorités, restent coincées dans les cadres qu'on leur impose aujourd'hui, avec, euh, avec Internet, les nouvelles technologies. tany parlait de, de YouTube tout à l'heure on a de nouveaux accès à, à, ce, à ces personnes. Euh, est-ce que, de la même façon dont on parlait euh, de l'émergence des femmes dans la scène du stand-up euh, dans les années 80-90, pareil, tu parlais, tu as un article sur les minorités raciales dans le stand-up oui, et dans l'humour aussi. Est-ce que finalement, euh, aujourd'hui, les, l'humour queer euh, investit euh, Est-ce qu'on a un nouveau mouvement d'investissement de, 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 dans les nouveaux médias euh, par des humoristes queer est-ce, qu'on peut, est-ce que c'est comparable
6: c'est une bonne question, euh, là pour le coup je me tourne vers Tani parce que je ne sais pas si, euh, si toi tu connais des, des gens qui auraient par exemple des humoristes euh, lesbiennes qui auraient euh, une chaîne YouTube ou quelque chose comme ça, mais à mon sens moi je ne connais pas par exemple de, de chaîne YouTube qui serait occupée par des, des humoristes win oui, par contre euh, je connais des, pas mal de chaînes YouTube, ce qui est intéressant c'est que sur YouTube, si je peux euh, ajouter ça quand même, euh, c'est que en fait, on retrouve les mêmes formes de, de rapports de force qui existent sur la scène. C'est-à-dire que, autant, euh, parce que YouTube est devenu un peu le nouveau terreau hein, d'émergence des humoristes euh, actuellement, on a vu des, des, voilà, les parcours de Norman, euh, les, les parcours de euh, Natou, euh, etc. Mais en fait, par exemple, dans la génération de, de l'humoriste Natou, <rire> qui est maintenant sur TF1, etc., en fait... C'est principalement un milieu très masculin, alors qu'on aurait pu penser que YouTube ou les chaînes YouTube, comme c'est quelque chose d'a priori moins sujet à à des formes de de filtres, on va dire, euh, ça soit occupé davantage par par des minorités. Or, on retrouve des mêmes formes de structuration de cette parole humoristique-là.
1: C'est une analyse euh, que tu as peut-être aussi euh,
3: Moi je connais, je connais pas non plus énormément, mais après je, je
1: connais juste euh, la chaîne des
3: goudous pour le coup, oui. qui, est, qui est plus une web série qu'un, euh, qu'une parole euh, de, de quelqu'un. Enfin, ou alors j'en connais mais pas de personnes euh, françaises en tout cas, il me ouais. semble. Euh, ouais. Je pense que ça se fait plus aux États-Unis. Où, euh, j'ai l'impression, en tout cas, j'en connais pas là comme ça euh, a priori.
1: Sur cet aspect, on a évoqué l'aspect misogyne euh, au, au long de cette émission, il euh, y a une petite musique médiatique qui revient là depuis six mois, c'est le fameux « on ne peut pas rire de tout, mmh. on ne peut plus rien dire euh, ». C'est des phrases qui sont généralement utilisées par des hommes blancs, cis et hétéros. Comment tu l'analyses, toi, ce, aujourd'hui, ce recours à cette phrase
6: on l'a toujours eu. <rire> on a toujours dit, euh, hein, on a plus de liberté dans l'humour, euh, avec cette espèce de, de mythification des années 70 et 80, comme si on pouvait rire de tout dans les années 70 et 80. Euh, euh, alors moi, moi, je, je, je pense que alors, derrière tout ça, il y a une vraie méconnaissance ou, euh, ou un diagnostic qui me semble tout à fait problématique en fait, qui à mon sens a aussi sans doute euh, des, euh, une signification politique importante. Euh, la méconnaissance, c'est que euh, évidemment, avant on ne pouvait pas rire de tout. Enfin, ce qu'on. F... Moi, quand je fais une socio-histoire de l'humour, euh, quand je raconte ces euh, enfin quand je raconte cette histoire de l'humour-là, euh, l'histoire que je fais, c'est une histoire dans laquelle il y a toute une série de problématiques qui ne peuvent pas être évoquées publiquement. Euh, dans les années 90 ou dans les. jusqu'aux années 90, on n'évoque pas sur scène, son homosexualité par exemple euh, on ne parle pas frontalement de la question du genre euh, et il y a toute une série de figures qui sont absentes finalement de la scène de l'humour et quand on parle des questions de racisme par exemple, euh, bah, les premiers discours euh, antiracistes dans, euh, dans l'humour euh, ce sont des discours qui sont portés par des humoristes euh, masculins blancs, en fait c'est des Coluches alors Coluche euh, est, est d'origine italienne donc il peut y avoir quand même un endroit où il y a, y a euh, un discours qui pourrait être considéré comme situé d'une certaine façon mais euh, 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 Pierre Desproches qui est souvent cité comme étant euh, un, un humour euh, faisant un humour très antiraciste n'empêche que Pierre Desproches occupe une place assez hégémonique sur une scène dans laquelle il y a très peu de minorités ethno-raciales qui parlent euh, du racisme donc on voit bien que tout ça est un peu à double tranchant et que bah, cette soi-disant liberté qu'on associe à cette époque là c'est une liberté qui effectivement est une conception très masculine et très blanche de la liberté d'expression, à mon sens. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au contraire, j'aurais peut-être une analyse assez différente de celle qui est faite euh, sur l'absence de liberté d'expression, c'est que je pense que se multiplient justement les discours qui viennent du bas, qui viennent de, euh, de, euh, de groupes subordonnés, euh, que les publics eux-mêmes et les publics concernés tendent à parfois euh, réagir un peu plus quand il y a des propos sexistes ou des repos, propos sex- euh, racistes ou des propos euh, islamophobes qui sont, euh, euh, qui, sont, euh, qui sont évoqués ou des propos antisémites qui sont évoqués par les humoristes. Et donc, ça peut donner l'impression euh, qu'il y a une absence de liberté, mais qu'en même temps, bah, il y a quelque chose qui est un effet potentiellement intéressant qui est de dire bah euh, ceux et celles concernés qui se sentaient un peu disqualifiés par certaines formes d'humour s'expriment de plus en plus. Alors, avec des, des effets parfois néfastes, Euh, je reviens aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure et la crainte par exemple d'aller sur les chaînes Youtube m'intéressant un peu à ce qui peut être dit euh, justement sur les vidéos humoristiques euh, sur Youtube, je comprends tout à fait euh, la, la, la précaution à ne pas trop aller sur Youtube parfois parce que là ça produit aussi qui conçoit beaucoup de réactions en chaîne avec parfois des réactions à l'inverse euh, très, très, très conservatrices. Merci Nelly, désolée de t'avoir un peu pressée comme ça, mais cette émission touche malheureusement
1: à sa fin. Merci à nos deux invités, euh, Tani et Nelly. Tani, je rappelle que tu es actuellement sur scène avec ton spectacle Tani, l'autre, et que tu te produiras le 2 juin au Plateau Sauvage dans le 20 e Merci d'avoir été avec nous. Nelly vous. Kéméner, je rappelle que tu es maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 en information et communication. Et et que tu as publié en 2014 chez Armand Collin, « Le pouvoir de l'humour, politique des représentations dans les médias
6: ». Merci beaucoup.
2: Un grand merci à toutes celles qui ont participé à cette émission. Pauline, Léa... Lila, Juliette, Mathilde, Rosen, Lucie et surtout Isabelle, notre réalisatrice. Vous pourrez prochainement retrouver cette émission sur les plateformes de podcasts habituelles, mais surtout sur notre tout nouveau site internet guinementlundi.fr. On se quitte sur une suggestion musicale, toujours aussi pointue d'Isabelle. Place au titre Nameless, Faceless de Courtney Barnett.
0: Lundi, émission 100% lesbienne et bi.